0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast, heute ist die liebe Alexandra und wir haben über ihr Model-Dasein geredet, ihre Anfänge, wie es war, was man so dabei beachten muss, ähm, bei der Miss Germany-Wahl, wie es sich so für sie angefühlt hat und kleine Tipps und Tricks und ja, viel Spaß auf jeden Fall beim Zuhören. Funktioniert. Ja. Ja, perfekt. Okay, sehr schön. Ja, ich denke mal, wir fangen einfach erstmal an. Hallo, schön, dass du erstmal da bist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und ähm, endlich mal wieder ein deutscher Podcast. <lacht> und ja, dann können wir einfach anfangen. Stell dich mal vor und erzähle den Leuten mal ein bisschen was über dich. Okay,
1: also mein Name ist Alexandra und ich bin 51 Jahre alt und bin People Model. Also People Model heißt eigentlich Menschen wie du und dich und ich wir werden in der Werbung benötigt, weil wir machen viele Aufnahmen für ganz verschiedene Produkte auch für Arbeitgeberfilme ja, und das kann eigentlich jeder machen. Und bei mir war das so, ich habe in der Jugend habe ich schon gemodelt und dann mit, äh, mit 50 plus war letztes Jahr ein paar Mädchen kennengelernt, Mädchen in meinem Alter. Und äh, die machen das wohl schon länger und die haben mich dann ermutigt. Und ja, das mache ich jetzt seit Beginn des Jahres und macht ja, sehr viel Freude und Freude. ist sehr abwechslungsreich.
0: Ja, ich meine, warum nicht, ne, wenn es dir Spaß macht. Ich glaube, es gibt für jede Altersklasse äh, Models. Das ist schon mal die eine Sache, sowohl vom der Kindermodels bis wahrscheinlich Ü60, Ü70 oder so. Es gibt ja immer sämtliche Produkte und Firmen, also werden immer Leute gebraucht. Und wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich möchte das mal regelmäßig machen? Du hast ja schon gesagt, du hast das früher auch mal gemacht, aber war das immer so deine Leidenschaft oder ist es zwischendurch mal erloschen und jetzt hast du gesagt, okay, jetzt möchte ich das wieder machen?
1: Ja, nee, es war tatsächlich so, dass es auch ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist. Weil mit Kindern, und Beruf und man ist selbstständig, den habe ich dann immer unterstützt. Und bei mir ist dann nicht mehr so viel Zeit für mich selber übrig geblieben. Und die Kinder sind mittlerweile beim Studium ja, ausgezogen. In der Firma habe ich auch nicht mehr so viel zu tun. Und dann habe ich mir gedacht, ach warum nicht, das hat mir immer so viel Freude bereitet Und ja, jetzt mache ich es wieder.
0: <lacht> ja, also warum nicht, man sollte immer seiner Leidenschaft nachgehen oder was Spaß macht, kann man das ja auf jeden Fall machen. Und ähm, sagt den Leuten mal so ein bisschen, wie das abläuft, weil ich glaube, viele Leute haben immer noch so eine falsche Perspektive vom Modeln, die denken, die kommen da einfach hin, sehen gut aus, werden ein paar Fotos gemacht und das war's.
1: Ähm, ja, die, also es hängt ein bisschen mehr als nur einmal ein paar Fotos schießen, sondern man muss sich ganz viel bewerben, man muss sich auf Agenturen erstmal einschreiben, dass man überhaupt mal in Kontakt mit den Agenturen kommt und dann eben auch mit den Auftraggebern dann muss man sich sehr häufig selber auch um die Jobs kümmern und muss sich selber bewerben mit E-Castings, mit Setcard, aber nicht mehr die Setcard wie früher, so in Papierform, sondern die gibt es jetzt alles äh, im Internet, halt digital alles. Also da kann man ganz schnell auch die Bilder austauschen und auch den Arbeitgeber oder Auftraggeber in, in dem Fall dann auch äh, anpassen. Spezielle Fotos, wenn jetzt beispielsweise für... Trachtenmode, dann ist es vielleicht ganz geschickt, wenn man auch ein dirndl -Foto dabei hat und nicht nur ein Handtuch um den Kopf und ein paar Kosmetikprodukte oder einen Cremetupfen mitten auf der Nase hat. Also kann man dann immer ein bisschen abändern und da freut sich natürlich auch der Auftraggeber, wenn man sich ein bisschen mehr um ihn bemüht und sich auch eine ja, zugeschnittene Bewerbung schickt. Ja. ja. Und dann äh, es ist es so, man sollte, es ist oft so, man muss äh, doch relativ viel aus seiner eigenen Garderobe mitbringen, wenn es nicht gerade um Textilmode und so geht, aber ähm, zum Beispiel habe ich für Gartengeräte ein Shooting gemacht, das heißt dann schon, bringen Sie mal, Outdoor-Klamotten, Wanderklamotten, feste Schuhe, verschiedene T-Shirts mit und da kommt man schon mal so mit einem kleinen Köffelchen angereist und da wird dann gedacht, oh, das, das, das und das. War früher wohl anders, dass die Kleidung gestellt war, aber nein, mittlerweile bringt man seine Sachen mit, hat aber auch den Vorteil, es passt und man weiß, was man anzieht und wo es herkommt, also von dem her hat ein Plus ja. und ein Minus. Ja, und ja. Ähm, dann äh, gibt es halt äh, eine kurze Einweisung in das Produkt, was man machen soll, was erwartet wird. Und dann, je nachdem, ob es bewegtes Bild ist oder geschlossen wird, muss man halt dann sich dementsprechend bewegen und wiederholen und wiederholen und wiederholen. Gerade wenn es mit der Kamera aufgenommen wird, also bewegte Bilder, dann wird es von ganz vielen verschiedenen Einstellungen aufgenommen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder neu und äh, mal in Nahaufnahme, mal weiter weg und wenn dann noch ein anderer Partner dabei ist, dann muss man immer ganz genau aufpassen, dass die Szene immer ganz genau gleich abgefilmt wird, mhm. dass der beispielsweise war es ähm, Präventions- äh, oder Schule für Schulungszwecke war es eigentlich ein Video für Busfahrer, weil ich der Fahrgast und er musste immer die Koffer zu ihm hinfahren und er hat sie dann rückenschonend in den Bus eingeladen. Und äh, da muss man mal aufpassen, dass man das auch richtig von der richtigen Seite, den Koffer nimmt, weil wenn die dann das zusammenschneiden, dann ist es blöd, wenn plötzlich der Koffer an der anderen Hand ist oder er, er hat ganz im Extrem, wenn es über mehrere Tage geht, weil es eben das Wetter nicht zulässt, weil es jetzt plötzlich nicht mehr den Sonnenschein hat oder weil es jetzt plötzlich zum Regnen anfängt, dann muss man tatsächlich alles ganz genau aufgeschrieben haben, und am nächsten Tag wird man nochmal gebrieft und sagt, Hallo, wie waren die Haare? Es ist mir auch schon mal passiert, da waren die Haare nicht gleich und die Haare wollen auch nicht jeden Tag gleich, aber dann, die waren anders und dann kam noch das Foto und daneben gehalten. Und ja, da muss man sie noch ein bisschen umfrisieren, damit es auch ganz schön alles zusammenpasst.
0: Ja, ist auf jeden Fall wie bei jeder Sache. Es ist immer mehr Arbeit dahinter, als man denkt. Und alles, was immer sehr einfach aussieht. Für die Leute da draußen, die jetzt so nicht in der Szene sind, bedeutet ganz einfach, dass die Personen sehr viel Arbeit reingesteckt haben und die machen das einfach so lange und so gut, dass es äh, kinderleicht aussieht, aber es ist immer viel Arbeit, gerade die professionellen Models und äh, ich denke mal, gerade mit den Klamotten, wenn man jetzt nicht die mega großen Aufträge hat, äh, die kriegen natürlich dann immer ihre Sachen gestellt und da ist es ein bisschen anders, aber ich glaube, viele haben diese falsche Perspektive, dass die immer denken, wenn die ein paar Shootings machen oder ein bisschen gut aussehen, dass sie direkt die mega Aufträge bekommen.
1: Nee, ja, da sind wir leider viel zu viele, die das machen. Ja. Und ähm, ja, es können halt nicht immer alle. Im Moment mit Corona ist sowieso ganz schwierig, die Jobs zu bekommen, weil ja. eben regionale Restriktionen und dann äh, Einschränkungen und dann mehrere Corona-Tests, dann Casting vorab, muss man dann auch immer hinreisen, darf man dann vielleicht gar nicht, weil man einfach nicht anreisen darf, zum Beispiel in die Schweiz und, und, und der Auftraggeber lässt sich dann auch nicht auf die Gefahr ein, dass du dann gar nicht kommen kannst zum Shooting und okay. das ist dann im Moment sehr schwierig und auch eben durch Corona nicht nur weniger Jobs, sondern es ist tatsächlich auch so, dass es sehr, sehr viele Schauspieler professioneller Art, Künstler ganz verschieden, vom Gesangslehrer über Musiker vom Oktoberfest, was ich schon alles kennengelernt habe, wo ich mir gedacht habe, hm, und die machen das jetzt auch, also bei einer Versicherung, der Helvetia zum Beispiel, da waren professionelle Schauspieler, und ich, also, der, der hat dann mal plötzlich so von seinem Leben und dann ist der in unterschiedliche Rollen geschlüpft vor deinen Augen und uh, dann war der plötzlich, war der im Dialekt von Düsseldorf und dann wieder aus der Schweiz und dann wieder plattdeutsch und da hat man richtig gesehen, wow, der kann das ja richtig gut und die machen das dann auch mittlerweile und äh, nehmen uns eigentlich die Jobs weg, ja. <lacht> Aber gut, jeder muss leben.
0: Ja, definitiv. Und ich sag mal so, heute hat man ja den Vorteil mit Social Media und wenn man wirklich was drauf hat, dann schafft man es auch, sich gut selbst zu vermarkten und dann kriegt man auch die Deals oder die Jobs oder äh, Shootings weil man zum Beispiel 200.000 Follower hat und dann ist es natürlich auch attraktiv für bestimmte Produkte oder Firmen und Persönlichkeit ähm, und Ausstrahlung ist auch sehr wichtig, weil ich finde gerade mit Instagram ist es ein bisschen tricky, es gibt sehr viele, die sehr gut aussehen und dann ist hier die Sache, gerade wenn man zum Beispiel im Fitnessbereich, diese Fitnessmodels oder möchte gerne Fitnessmodels, wenn man zu FIBO geht, dann sieht man schon mal und da kann ich jetzt aus Erfahrung sprechen, dass die dann oftmals live nicht so gut aussehen, wie auf den Fotos und ähm, das ist schon mal die eine Sache und ich glaube, das wissen auch viele Firmen oder viele ähm, Leute, die die Produkte haben und an den Mann bringen wollen und dann gucken die sich sowas natürlich auch an und verlangen vielleicht, dass sie die erstmal live sehen, wie die so sind oder dass die Videos schicken, damit man auch sieht, äh, weil ich würde das zum Beispiel auch so machen. Ich will ja sehen, was kann die Person oder ist die Person wirklich so, weil Fotos bearbeiten, dass du mega gut aussiehst. Ich glaube, das können mittlerweile sehr, sehr viele und mit den ganzen Bearbeitungsprogrammen kannst du von Durchschnitt bis zu mega top dann sein und deswegen äh, fallen dann, glaube ich, auch vielen Leuten so ein paar Aufträge weg.
1: Ja, aber es ist bei immer mehr Jobs, ist, dass die E-Castings machen. Also du musst tatsächlich zur Verfügung stehen und dann muss mhm. du sie halt den Gespräch vorstellen und ähm, auch bei so Vorstellungsvideos, die man schicken muss, die kann man auch nicht so leicht bearbeiten wie jetzt Fotos. Also tatsächlich, okay. ich kenne auch bei paar Kolleginnen, die ja, wie soll ich sagen, die sehen manchmal sehr unterschiedlich aus, nennen wir es so. Ja. 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 aber es gibt tatsächlich auch Frauen, die mit Schminke sehr viel machen können, also die verändern sich mhm. wirklich, wie Phönix aus der Asche ist, tatsächlich so. Also, wirklich. Es gibt auch das. Und meistens muss man bei der Bewerbung auch Polarais schicken, also aktueller Art, und da sieht man ja auch schon
0: einiges. Ja, ja. definitiv. Also wenn man man kann da ja nicht viel faken. Und ich sag mal so, wer wirklich etwas kann oder wer wirklich richtig gut aussieht, der bekommt das dann auch. Also wenn man dann viel faked, dann braucht man sich auch nicht zu wundern. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum dann viele Leute lieber eher Instagram wählen, weil du kannst dich halt da selbst promoten und selbst den Leuten zeigen, was du kannst. Oder vielleicht auch in der Scheinwelt und dann gibt es auch manche Leute, die darauf reinfallen. Und würdest du sagen, wenn man jetzt wirklich von Natur aus richtig gut aussieht, dass man dann da die besten Chancen hat?
1: Das kommt auf an, in welche Zielgruppe man ist. Also wenn ihr jetzt einmal richtig gut aussieht, richtig groß ist, also bei so richtigen Models, also ich bin ja People-Model, das ist ja was anderes. People ist so für die Werbung, für den Alltag wo man eigentlich den Nachbar von nebenan einfach jeden anspricht und sagt, ich kann mich mit dem identifizieren.
0: Ja, und zum Zeitung, Beispiel wie sage ich in meiner normalen Lidl-Zeitung, wenn die jetzt da so Frauen drin haben, sowas.
1: Apothekenumschau, Bierwerbung. Da, da muss man nicht so unter, wunderschön sein. Die Frauen müssen sich auch identifizieren können oder auch die Männer natürlich. Aber mhm. man muss sie irgendwie vielleicht ein Tick, vielleicht manchmal ein bisschen, also sympathisch sollte man schon sein, also ganz grandig, wobei da gibt es bestimmt auch mal irgendeinen Auftrag, wo man ganz grandig gebraucht, also es gibt eigentlich für jeden Job gibt es also, oder für jeden Mensch gibt es einen Job, also da würde ich nicht mal sagen, dass man unbedingt super ausschauen muss, nee, man muss halt gerne vor der Kamera stehen, man muss gerne auch die Kommandos umsetzen, wenn jetzt der der Regisseur sagt oder der Fotograf macht das und du denkst, das sieht ja wohl voll blöd aus, aber gut. Mein Mann hat da so einen netten Satz, der sagt immer, wer anschafft, zahlt. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, ja. <lacht> aber bei uns hier in Bayern sagt man das so, ja, ja. Weil dafür werden wir bezahlt, das ist unser Job und dann machen wir genau das, was er haben will. und Also mit Grenzen natürlich, also ja. alles machen wir nicht, aber... <lacht> Aber so im Großen und Ganzen würde ich nicht mal sagen, man muss super ausschauen. Nee, muss man nicht. Vielleicht einen Schnaps über dem Schnitt, vielleicht irgendwas Sympathisches, was besonders Gefragt ist es immer wieder Sommersprossen. Und ich sage, ob die jetzt unbedingt besonders schön sind oder nicht. Aber es sind so individuelle Merkmale und gerade Sommersprossen anscheinend machen sympathisch, finden viele toll. Ja. Gut. Bringt vielleicht ein bisschen Natürlichkeit mehr rüber.
0: Mhm. Ja, es kommt immer darauf an, also, was ich auch zum Beispiel gehört habe und ich wusste das auch nicht vor kurzem, aber das haben mir einige Frauen zum Beispiel gesagt und ich habe das dann auch immer äh, nachgelesen, dass zum Beispiel Grübchen sollten sehr gut ankommen bei Frauen, also wenn zum Beispiel Männer Grübchen haben, ich habe zwei Grübchen zum Beispiel und dann wurde mir gesagt, ja, das ist zum Beispiel für Fotos auch gut oder ist irgendwie ja so ein Schönheitsideal, was ich halt gar nicht wusste. Das sind auch so, so kleine Sachen, die vielleicht dann auch interessant sind. Das hat mir zum Beispiel mein Fotograf nämlich gesagt, dass das auch sehr gut ankommt.
1: Bestimmt einfach so, es ist Unterbewusstsein, Grübchen hat man, dann ist es auch nicht so, so vom Lachen, ne? Ja. und ähm, macht sympathischer. Und es ist auch manchmal, gerade wenn jetzt in unserem Alter, gibt es doch so sehr viele Frauen, die versuchen, sich krampfhaft jung zu halten, und mhm. dann wird das Gesicht so maskenhaft. Und dann gibt es auch die ja. Grübchen mehr, und das Gesicht ja. ist starr, und ja. das ist dann etwas, wo ich sage, ähm, weniger authentisch, da kann ja. ich mir jetzt nicht so damit identifizieren. Ähm, ja, klar will jeder einigermaßen alt werden, aber ich finde so ganz, also wenn ich mit 50 oder über 50 und 60 keine einzige Falte habe, dann ist irgendwas nicht so ganz richtig und dann geht mein Blick immer auf den Hals und auf die Hände und die verraten. Dann siehst du das, ja.
0: Dass, oder du hast halt mega, mega gute Genetik, ähm, da gibt es zum Beispiel auch, ich weiß nicht, in, in unserer Kultur ist es richtig so, richtig viele Omas, die haben einfach immer noch keine einzige Falte, nichts. Aber das liegt vielleicht auch daran, an der frischen Luft, in der Nähe vom Meer oder vom Berg, kein Stress, äh, gesunde Ernährung, das ist auch so eine Sache. Aber tendenziell europäische äh, Leute, gerade Frauen, haben meistens dann schon, wenn die so ab 50, 60 haben die Falten. Aber was ich immer finde, ähm, ich finde immer, dass sehr viele Frauen dann einfach den, sag ich mal, faulen Weg, nehmen wollen, wenn die nicht zufrieden sind mit sich, dann denken die mal, mit Gesichts-OPs und Schminke und so kann man viel ändern und ich finde aber eigentlich gerade mit Sport, wenn du auf dich achtest, wenn du trainierst, dann siehst du auf jeden Fall immer besser aus und dann sieht das Gesicht natürlich auch irgendwo besser aus.
1: Ja, das fördert halt die ganze Durchblutung und auch so von eigenen Körper Wohlbefinden, man fühlt sich wohler in seinem eigenen Körper und einfach Bewegung und das ist ja auch dann so vom Hormonhaushalt und der ganze Kreislauf wird angekurbelt und das ist alles sicherlich besser, als nur zu Hause zu sitzen und es dann mit Schminke zu übertünchen. Ja. Weil ich auch sehr wichtig finde, dass man sie richtig ernährt, dass man einfach nicht zu ähm, einseitig sich ernährt, immer ausgewogen. Darauf achtet, dass man alles seine Nährstoffe bekommt. Ich denke, das ist auch sehr wichtig.
0: Ja, das siehst du ja dann auch im Gesicht dann bei vielen, wenn die sich nicht so gut ernähren. Das fördert zum Beispiel auch viele Hautunreinheiten oder Falten. Und deswegen spielt da alles so ein bisschen eine ähm, Rolle. Und äh, du hast ja auch bei Miss äh, Germany U50, was für so ein Finale, ne? Ja, ist genau. richtig? Ja. Hm. Wie, wie war das so für dich? Erzähl mal den Leuten, wie das dazu gekommen ist und was das für eine Erfahrung für dich war.
1: Ja, eigentlich war es ganz witzig. Also ich, ich habe ja schon erzählt, dass ich einfach mehr Zeit wieder für mich hatte, durch das dass die Kinder weg waren, wieder weniger in der Arbeit war oder weniger Arbeit hatte. Und ähm, dann habe ich so jetzt mich selber überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich mit der vielen Zeit? Im ähm, Frühjahr war es ganz nett, also nett kann man jetzt nicht sagen, aber Corona war ja da. Da habe ich dann ganz viele Masken genäht und die sind dann ins Jugendamt gegangen. Also da haben wir 100 Masken haben wir genäht und es war echt spannend, weil meine Tochter war aus Regensburg auch noch äh, zu Hause und da war man richtig, es war so richtig schön zusammen wieder was machen und Zeit haben. Aber zur Misswahl ähm, war also auch so, die Überlegung, ja, was mache ich denn? Dann habe ich zwischenzeitlich hab ich noch ähm, mit Betonfiguren gearbeitet, das habe ich auch gemacht. Aber das war nicht so, ja, das war so, ja, ganz nett, aber nicht so, was ich sage, das war meines. Und dann bei Zufall am Mittagstisch gibt es bei uns so eine Fernsehzeitung, die in der Zeitung mit drin liegt. Und da war der Aufruf zur Miss Germany 50 Plus Wahl. Und wie der eine halt sein Kreuzworträtsel löst und die Lösung einschickt, dachte ich mir, Ach, so eigentlich nicht? Machen wir doch mal. Und dann habe ich zwei Fotos vom Handy geschickt und eigentlich nicht mehr dran gedacht. Und dann 8.8. Äh, ist in Augsburg, Augsburger Friedensfest. Da gehe ich mit meinen Eltern jedes Jahr an Amassi, da wandern wir nach Andechshof. Das ist so ein ja, Kloster, äh, Kloster Andechs, ja das stimmt. Und die oh. da, brauchen da gutes Bier und ist ein schönes Ausflugsziel. Und da kam dann die SMS von MDC, also Miss Germany, ähm, Hallo, Sie haben herzlichen Glückwunsch, Sie sind weiter eine Runde, und sie kommen, äh, kommen Sie doch bitte nach Frankfurt. Okay, okay. völlig unvorbereitet. Die Schweinshaxe habe ich dann mal ein bisschen zur Seite geschoben, und ich dachte, ob das jetzt so gut kommt. <lacht> Aber mein, also meine Eltern haben mir das dann erst mal erzählen müssen, dass ich mich da eigentlich aus Jux und Dollerei angemeldet habe. Und die haben gesagt, okay. hey, jetzt hast du dich da angemeldet. Und das machen wir jetzt auch fertig. Gell? nicht nur so halbe Sachen. Okay. Gut, mein Mann war dann auch der Meinung, der war nicht dabei, der musste arbeiten. Und dann sind wir nach Frankfurt und dann ging es in die Vorauswahl. Und da sind dann noch 20 weitergekommen ins Finale. Ja, und da war es natürlich auch noch spannend. Da musste man äh, verschiedene. Also Räume und musste einmal gespräch führen, einmal sind Fotos gemacht worden. Und dann ist eine Vorführung, also eine Einproduktschulung ein ist noch gekommen, die man sich anhören durfte. Und ja. am Schluss kam mir dann so eine Woche später, kam dann die Zusage und das, zum Finale, das war dann in Hasewinkel. Hasewinkel ist ja da, wo der Hase und der Fuchs Gute Nacht sagen. Also schon ein bisschen abseits, aber sehr schön gelegen, Mitte Deutschlands. Und ähm, ja, und da war dann das Finale an sich, und da wurden wir dann äh, von einem, ja, Marke darf ich ja nicht nennen, ne? Also gut, also von einem schönen Doch, Darm, klar, du kannst, die kannst die sagen, Bestellung. was
0: du <lacht> möchtest, du kannst alles hier sagen, das ist kein Problem.
1: Also es war eine exklusive woody wo man sagt, ja, ist jetzt nicht unbedingt so ganz meins, weil es ein bisschen sehr fraulich ist, aber es ist, äh, ja, schon eine teurere Marke. Und dann ähm, haben wir dann sind wir ausgestattet worden, einmal in so eine Freizeitkleidung und einmal in ja so Cocktails so in die Richtung und die mussten wir dann vorführen. Da haben wir dann zwei Tage lang waren wir da und haben Catwalk-Training gemacht und man denkt, also ich komme ja aus der olympischen Sportgymnastik, Das habe ich dir ja schon mal erzählt, dass ich eben ganz ja. viel ganz viel Sport gemacht habe und da auch deutsche Meisterin war und international unterwegs. Und von dem her haben wir gedacht, ach, das ist ja wieder toll, mal auf der Bühne stehen, das gefällt mir doch sowieso. Und dann haben die uns zwei Tage lang so verschiedene Formationen versucht anzutrainieren. Und die haben mir gedacht, das gibt es ja nicht, das wissen die das immer noch nicht. Also das ist tatsächlich, da haben wir gedacht, also das war dann so das, wo ich sage, manche sehen ganz gut aus, aber laufen können sie nicht und sie können sich nicht merken, ob ich einmal links oder, <lacht> oder rechts gehen muss. Also, hm, war schwierig. <lacht> Aber lustig war es und es waren sehr, sehr nette Frauen. Also ganz aus Deutschland, überall kamen sie her in verschiedenen Altersklassen. Die älteste, mit der habe ich auch noch einen sehr guten Kontakt, die ist dieses Jahr 70 geworden. Sie wow. sieht, man sieht sie hier ja überhaupt nicht an. Ähm, Fidel ohne Ende geht jeden Tag äh, mit dem Rad, ist in ihrem Garten und eine ganz nette Person. Und die anderen waren auch sehr nett. Also das will ich jetzt nicht. Dass also war
0: das von. Äh, ab 50 bis 70 oder sonst was, weil ich dachte immer, dann Nein. gibt es pro Jahrzehnt eine Alterskasse von 50 bis 60 oder 60 bis 70 oder ab 50 dann jede Alterskasse. So viele
1: gibt es ja nicht. Es gibt einfach nur die Jungen und es gibt die Alten, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen. <lacht> und die Alten waren wir und es war sehr schön und äh, dann äh, ging es ähm, ja, am Abend war dann die große Gala und da wurden wir dann eben noch geschminkt und gestylt und das war jetzt für mich jetzt nicht mehr ganz so schön. Weil ich habe mich dazu gefreut, weil meine Kinder, die sind bei dem Ballett gewesen. Meine Cousine hat auch eine Ballettschule und jede Mama weiß, wenn die Kinder dann eine Vorführung haben, dann werden sie halt geschminkt und gekämmt. Und das ist halt irgendwie, ja, man versucht halt die Kinder dann, das ist eine schöne Vorführung, die Mädchen, die sind dann schon auch sehr eitel und die wollen dann eine schöne Frisur haben und ist ja alles in Ordnung. Und ich dachte mir so. Und jetzt darf ich auch mal, jetzt war ich mal geschminkt, nicht die Kinder, Das bin ich mal die Hauptperson. Ist ja oft ja. so, als Mama und Hausfrau ist man doch eigentlich immer so ein bisschen in der zweiten Reihe. Ja? Mhm. Und durch das, dass sie jetzt außer Haus waren, ist es so, das ist man selber wieder mehr, fürs, also der Mensch oder die Frau ist wieder mehr für sich, hat mehr Zeit. Da warst du
0: mal die Königin heute dann für ja, den einen Tag.
1: Habe ich gedacht, war nicht so. Also, ich, war, ähm, ich weiß nicht, vielleicht war ich da zurückhaltend. Jedenfalls war ich eine der Letzten, die da in die Maske kam. Und irgendwie, da waren keine Wimpern mehr da. Mit meiner Haare sind sie nicht zurechtgekommen. Wobei, oh. wirklich sind die so einfach. Also, ich glaube, die waren einfach nicht mehr motiviert. Naja. Ja. Und dann ging es halt um so ein paar Durchgänge. Und dann gab es eben eine Jury, die dann beschlossen hat, wer die letzten fünf sind. Und dann aus den letzten fünf kam dann... Die Siegerin. Genau. Mhm. Und die kriegt dann eine Krone von der vorjahres Vorjahressiegerin äh, aufgesetzt und, und eine Schärfe, also wie bei den Jungen. Ja. Nur die Größe der Anfang der Veranstaltung ist natürlich deutlich kleiner. Wir waren mhm. dann im Frühjahr, waren wir in Freizeitpark Lust. Da Darf ich auch wieder eine Zeit, oder?
0: Doch, du kannst alle sagen, was Aber du willst. Du kannst, machen, wenn du kein Ärger von. Den bekommst du von der Veranstaltung, kannst jede Marke alles nennen, das ist kein Problem.
1: Okay, nee, ich sage ja nichts Negatives, das war ja super. Also, das war eine Riesenarena Arena und da war eine riesen Veranstaltung, die war voll bestuhlt und mit Lichtshow und tollen Künstlern auch noch dazwischen. Also, war wirklich eine Mega-Show. Und bei uns war es halt eine war ein War ein Saal, war auch sehr schön gedeckt, so ganz edel mit Weiß und Kerzenleuchter. War auch schön, aber halt eine Nummer kleiner. Ich meine, das Interesse an der normalen Miss Germany-Wahl ist natürlich auch wesentlich größer.
0: Wie viele also, wart ihr insgesamt dann an dem Finaltag? 20, 50, so um den Dreh?
1: An den Teilnehmern oder an den Gästen oder wie Von den Teilnehmern. An den, also insgesamt haben sich glaube ich 660, so die Zahl, war, haben sich beworben und am Schluss waren wir noch 20.
0: Wow, das ist schon auf jeden Fall eine super Leistung dann. Man da im Finale ist.
1: Ja, von denen, die sich beworben haben, also weil ich war dann schon ein bisschen enttäuscht, muss ich ja zugeben, ähm, der sportliche Ehrgeiz, den habe ich halt doch nicht ganz abgelegt. Ja,
0: das ist gut, du wirst immer gewinnen. Okay.
1: Und äh, dann hat meine Freundin gesagt, du darfst nicht mehr sagen, du bist nicht die Erste geworden, du bist nicht die Fünfte, du bist die Sechste geworden, weil nach Punkt äh, Zahl 5 haben sie aufgehört ja zu zählen. Und die anderen von den 660 hast du 640 überholt. Also, also ja. war, okay, bin ich zufrieden. <lacht> ja, und ja. Äh, was wollte ich noch sagen? Ach ja, und ganz interessant, eine der Teilnehmerinnen, die kommt aus Brandenburg, und die, die Tochter, die ist jetzt tatsächlich für die nächste Miss Germany-Wahl im Finale. Die hat es dann geschafft oh. und ist jetzt da auch dabei. Und da freuen wir uns natürlich alle und fiebern mit.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mal dann eine coole Erfahrung. Und dann würdest du sagen, du willst das vielleicht noch mal probieren, weil du jetzt den Ehrgeiz hast, dass du dann vielleicht doch Erster bist oder vielleicht den zweiten Platz oder so.
1: Also ganz ehrlich, so kurz danach habe ich mir gedacht, was für ein Fehler habe ich denn gemacht? Was, was, was habe ich was Falsches gesagt oder so? und Dann haben wir gedacht, nee, also ich denke, die suchen immer einen bestimmten Typ, ja. der jetzt gerade so in ihr Konzept passt und ähm, es muss auch ein bisschen Abwechslung sein, es kann nicht immer die braunhaarige gewinnen, es muss dann auch noch eine blonde gewinnen, ja. es kann auch nicht immer eine aus Bayern gewinnen, war jetzt in dem Fall nicht so, aber ich denke, die haben halt, es ist halt, es waren alle, alle waren toll, alle waren hübsch und eine kann halt nur gewinnen und das ja. muss ich halt dann einfach, Und also ich denke, beim nächsten Mal wird es nicht anders sein, da wird auch mhm. wieder eine sein die toller ist, die besser ist, die eloquenter am, am Mikrofon ist, die, keine Ahnung, vielleicht auch zentral ja. in Deutschland sitzt und deswegen schneller an verschiedenen Orten ist, um ihren Aufgaben nachzukommen. Keine Ahnung. Also, nee, ich mache eigentlich nicht nochmal mit. Nö.
0: Das Problem auch an der Sache, und das, deswegen würde ich zum Beispiel nie bei ähm, solchen Contests mitmachen oder auch bei, von Bodybuilding-Shows und so halte ich nichts, weil das sehr subjektiv ist. Da können drei oder vier Leute oder wie viel auch immer in der Jury sitzen, die finden zum Beispiel dein Gesicht hübscher ähm, als von einer anderen oder umgekehrt. Und dann, das ist immer sehr subjektiv und immer sehr diskutabel. Und zum Beispiel bei Sport, sage ich jetzt mal, du hebst jetzt einen Stein oder ein Gewicht, hast du es geschafft, gibt es keine Diskussion, weil das einfach ein Fakt ist. Oder beim Kampfsport, wenn du ausgenockt hast, dann kann keiner diskutieren. Oder beim Fußball, wenn du mehr Tore geschossen hast, dann hast du das Spiel gewonnen, gibt es nichts zu diskutieren, aber überall, wo was mit Punkten ist oder wo es um eine subjektive Meinung geht, da kannst du halt nie sicher sein, ob du gewinnst, auch wenn du äh, vielleicht die schönste dort bist und 100 Leute das sagen, was du am besten aussiehst, wenn die Leute, die in der Jury sitzen, das nicht zu so sehen, dann ist das halt leider so.
1: Ja, das war dann auch ganz nett, also nach der Show gab es eine After-Show-Party und dann kam ein paar zu mir und haben gesagt, also wir verstehen das überhaupt nicht, warum die gewonnen hat und nicht sie. <lacht> ja. das tut mir jetzt echt gut also ein bisschen geknickt ist man dann schon denkt sich, hä, die war jetzt doch gar nicht auf der Rechnung okay, Dieter und Dieter aber mit der habe ich überhaupt nicht gerechnet ich muss wirklich mhm. sagen, also mit der Siegerin habe ich nicht gerechnet nicht.
0: aber das ist meistens, glaube ich, leider so bei diesen subjektiven Entscheidungen und es ist immer jemand, wo man denkt hm, und das spielt vielleicht doch Politik auch immer so ein bisschen eine Rolle, dass man vielleicht die Person kannte oder irgendwie der Vater vielleicht Kontakt hatte mit dem Besitzer der Show oder irgendwie sowas, ist es leider so.
1: So ist es, genau. Und, ähm, aber ich bin das schon ein bisschen gewohnt oder weiß es ja von früher, ich habe ja viele Jahre eben meinen Sport gemacht und da ist es halt auch subjektiv. Mhm. Also du hast, es gibt natürlich, gibt und du musst bestimmte Leistungs-, also, Schwier also Schwierigkeiten bringen, aber gerade jetzt in der rhythmischen Sportgymnastik ist sehr viel über Ausdruck auch. Wie ist die Musikauswahl? Das ist alles subjektiv. Und wenn dann da einer auf der, auf der Fläche steht, die man eigentlich gar nicht so mag, dann kann es durchaus sein, dass man der das eine Zehntel vielleicht nett gibt. Im ja. Unterbewusstsein. Nicht einmal bewusst, aber ich bin mir sicher, dafür sind wir viel zu sehr Menschen, dass man da schon gewisse Sympathien einfließen lässt oder nicht. Und ich weiß, immer wenn ich im Bundeskader war, hatte ich immer ein Zehntel mehr auf meinen Punkten, als wenn ich es mal wieder nicht war weil ich war nämlich immer zu dick. Immer zu dick, immer zu dick, immer zu dick, immer zu dick. Immer zu dick. Die haben hm. mir gerechnet, Größe minus 118. Egal, was du für einen Körperbau hattest. Und ja, das hatte minus, ich. Ja. <lacht> Und es war dann auch, zeitlang war es nicht so schön, weil wir dann immer nach Frankfurt ins Leistungszentrum hochgefahren. Und unser Leistungszentrum war in München. Und ja, wir waren da so eine eingeschworene Mannschaft, Gemeinde. Und immer wenn ich dann nach Frankfurt war, das war wie so, ja, das war nicht mein Zuhause. Und da war es dann tatsächlich auch so, dann bin ich mir das Essen abgenommen und so. Also das war nicht so schön. Und wow. war ich dann froh, wenn ich wieder heraus war. Aber das Zehntel hat mir halt immer gefehlt. Und manchmal ist das Zehntel, das Zünglein an der Waage um zu so gewinnen oder nicht. Aber Sie haben es nicht geschafft, ich bin immer wieder reingekommen und musste dann wieder.
0: Ich das spricht wieder ja dann auch für die
1: Bundeskarte aufgenommen werden, weil ich wieder gewonnen habe und das den können es ja dann schlecht sein, die nee, Günterabschnitte leider nicht reinkommen. Ja, aber gut.
0: Ja, das spricht ja auf jeden Fall für dich und ich merke, dass du auf jeden Fall diesen Ehrgeiz immer noch hast und das finde ich immer toll, <lacht> ähm, weil ich finde, dass sehr viele Leute heutzutage, warum auch immer in der heutigen Gesellschaft, immer so ein bisschen die Aufgebermentalität haben. und sich nicht zurückkämpfen oder zu faul sind. Da gibt es sicher viele Gründe, warum viele Leute so sind. Aber ich glaube, du hast auch sehr viele ähm, Tipps gegeben und jetzt viele Einblicke, wenn mal jemand äh, doch modeln will, dass sie dann wissen, worauf es ankommt. Und äh, gibt es da sonst noch irgendwas, was du sagen willst, ein paar Tipps, die du geben willst oder irgendwas, was du äh, promoten möchtest oder so?
1: Also promoten möchte ich eigentlich... Also ich habe zwar einen Kooperationspartner jetzt, das ist ein, also wobei könnte ich ja machen. Das Kannst war, du sagen, klar. Okay. Also, äh, das ist eine, eine ganz nette, nette Gruppe von jungen ehemaligen Studenten. Also, die haben jetzt studiert und sind fertig. Die haben ein neues Produkt rausgebracht im Bereich Und zwar haben die festgestellt, dass eben ganz viele Produkte gibt Vitamine, andererseits mhm. dann wieder. Äh, Nahrungserwählten, also Ergänzungsmittel, Nährstoffe und alles ist immer einzeln, aber nicht in einer Kapsel. Ja. Wir haben jetzt zusammen eben eine Kapsel entwickelt, die lässt sich auch echt gut einnehmen, muss ich sagen. Es ist so riesen Ding. Man kann es auch aufmachen und kann es ins Müsli rühren oder so, es soll bloß nicht unbedingt mit warmen Speisen angenommen werden. Und es stärkt einfach das ganze Immunsystem jetzt auch und auch den äh, Tag-Nacht-Rhythmus. Es ist ja so viel, was über die Ernährung bei uns gesteuert wird. Und ja, jetzt im Winter bekommt man ja auch nicht so viel Sonne und nicht alle ja. Nährstoffe mit. Und von dem her, ich finde es super, ähm, also nicht, dass ich jetzt mich nur von Plätzchen ernähre, deswegen, dass ich jetzt sage, hier, die Tablette, das reicht mir schon. Aber nein, aber es äh, baut halt die Depots auf, es ergänzt das, was ich nicht über die Ernährung zu mir bekomme. Weil ich denke, auch dieses ganze Gemüse, bis das bei uns im Supermarkt landet, äh, hat das nicht mehr die Nährstoffe, die wir eigentlich brauchen würden. Ja. Und äh, ich esse auch nicht sehr gerne Fleisch, nicht, also vielleicht auch, die Tiere tun mir auch leid, aber wenn, dann kaufe ich es eben beim Metzger, aber ich esse es einfach nicht gerne und da fehlen dann doch oft Nährstoffe und die hole ich mir eben auch darüber und äh, ich finde es super, dass es sowas gibt und es ist vom Preis auch wirklich attraktiv. Genannt habe ich es jetzt noch nicht, Vor Lauter. Hedda heißt es. Hedda ah, ist, ist ein schöner Name, ein schöner altdeutscher Name. Und deswegen ist es auch auf dem Produkt, ja. weil es eben alles aus Deutschland kommt. Es ist vegan, es ist sehr gut verträglich. Also ich bin begeistert und ich hoffe und wünsche Ihnen ganz viel Glück, dass Sie da Ihr Unternehmen richtig gut etablieren können. Und das ist eine tolle Idee und ja, ich finde es machen. Und äh, welche Tipps, ja, also wenn man sich dafür entscheidet, dass man sagt, Mensch, das würde mir auch Spaß machen, dann äh, sollte man sich einfach mal ein paar Fotos von einem professionellen Fotografen machen lassen. Also nicht unbedingt vom Nachbarn oder mit dem Handy. Es, es steht oft bei Agenturen, wenn man dann im Netz googelt und äh, auf die Bewerbungsformulare, da steht schon, äh, es reicht auch ein Handy. Ja, aber es sind so viele, die Fotos schicken und wenn dein Foto ja. dann halt nur so semi-professionell ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man halt nicht mehr näher ein, eingeladen wird oder nicht berücksichtigt wird, größer. Das wäre das eine, mhm. Und was ich ganz äh, arg äh, geben ans Herz legen will. Es gibt ganz viele Agenturen, die zu Massencastings einladen und das ist nie was. Das ist nur Geldmacherei. Also wenn tatsächlich eine ordentliche Agentur ist, die laden dich zu ihnen ins Büro oder in die Agentur, aber es sind niemals, niemals so Castings mit 2000 Leuten. Da kann man davon ausgehen, das ist nur ja. die Massenveranstaltungen, die machen da richtig Geld, die sie verkaufen ja. meistens. Also ich will jetzt niemanden verurteilen, vielleicht gibt es auch Ausnahmen, aber die Regel ist, diese Massenveranstaltungen, die verkaufen dir dann Fotoshootings, ja, und brauchen sie so eine Setcard und die machen wir eben für ja. 400 Euro, 500 Euro, diese richtige Gelddruckmaschine für die und da bitte Hände weg, Hände weg, Hände weg.
0: Ja, allgemein denke ich bei fast jeder Sache, ob es jetzt ein Coaching ist oder sonst was, alles was mit mit der Masse zu tun hat, ist nie die beste Qualität, das kann gar nicht das Beste sein, weil wie können die sich auf ein Individuell fokussieren, wenn das so viele Leute sind, deswegen, ich bin auch mal ein Fan von individuellen Sachen oder wo es nur eine kleine Gruppe ist von Leuten, weil es einfach besser ist und äh, ja, aber ich denke, du hast echt sehr viele äh, Tipps gegeben, vielen Leuten so erzählt und das Model vielleicht leer gebracht vielleicht entscheidet sich ja die ein oder andere oder vielleicht auch Männer dazu, das zu machen und wie ich dir schon gesagt habe, wenn ein paar von deinen äh, Mädels Lust haben, würde ich würde sehr gerne mit denen einen Podcast, ein Interview machen, also auf jeden Fall Gerne, kein Problem und ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Sehr, sehr gefreut und ich hoffe, dass wir weiter nochmal einen Livestream oder Podcast zusammen machen können.
1: Immer gerne, macht immer wieder cool.
0: <lacht> das freut mich sehr. Ja. ja, dann auf jeden Fall einen schönen Tag und dass es dir gut geht. Ciao. Tschüss. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute war die liebe Alexandra, sie ist ein Model und wir haben darüber geredet, wie es ist für sie zu modeln, welche Hürden man da vielleicht beachten muss, Tipps und Tricks, wie es war bei der Miss Germany U50 wahl beziehungsweise ähm, ja, was es dabei zu beachten gibt, wie die Show verlaufen ist, was man beim Shooting beachten muss und viel Spaß auf jeden Fall beim Zuhören. und zuschauen oder wer schon zugeschaut oder zugehört hat, danke auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.